0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. Y el tema que vamos a comenzar a desarrollar es la resolución de conflictos. Acuérdense que hemos dicho que en el matrimonio hay de todo, hermanos. Y no todo es color de rosa, como dicen. Así que es importante también saber cómo resolver a la hora en cual llegue conflictos, amén. Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. Es un libro pequeñito, está ahí atrás, atrás, después de primero segundo de Timoteo, amén, aleluya. Y en la Palabra de Dios voy a pedir que si pueden llevar Biblia a los que no tienen, por favor, para que todos estemos juntos y unánimes. Aleluya. Tito 2, versículos 3 al 5. La Palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. ¡Aleluya! Amén. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Oremos en esta hora por este estudio bíblico. Jehová, damos gracias por cuanto tú nos has dejado instrucciones, manual de vida a través de tu palabra santa y sagrada. Tu palabra, mi Señor amado, que nos ministre, que nos abre, que nos instruye a Jehová Dios en esta, esta noche hora, Señor, Padre amado yo mío, ante tu Espíritu trono celestial reconociendo Jehová que yo también soy necesitada de tu palabra hora, de tu señora, consejo y ser guiada por tu palabra y por el Espíritu Santo Padre amado, ayuda a cada uno de nosotros a recibir esta palabra mi Señor para que seas tú glorificado en el nombre poderoso del Señor gracias Jehová Amén pueden tomar asiento hermanos Gloria al Señor bienvenidos sean todos eh, y los que no me conocen eh, el español es mi segundo idioma, así que si me equivoco, me perdonan. Gloria a Dios. Pero vamos a comenzar. Entonces, lo que leímos apenas, eh, dice que las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Se supone que ya durante un tiempo de casamiento, de, de de matrimonio ya han aprendido estas ancianas porque dice que sean reverentes, o sea, ya han aprendido a respetar a su marido, no estar pleitando con contienda, amén no es de que no va a llegar ningún desacuerdo ni ningún conflicto pero Aquí la palabra está diciendo a las, ancianas, a las ancianas que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Todo eso es el deber de las ancianas instruir a las más jovencitas las que van comenzando ese caminar en el matrimonio la relación de esposo con esposa, amén Gloria al Señor y para qué dice para que la palabra de Dios no sea blasfemada no queremos causar blasfemia a la palabra de Dios Aleluya Quiere decir que aún nuestro comportamiento en casa con nuestro marido puede causar blasfemia en contra de la palabra. Aún estando en casa con, con el esposo, ahí, ahí también hay que ser, como dice aquí, reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras de bien, etcétera, Lo que sigue, recuerde no llevar sus problemas a los demás, pero... Es bíblico que las mujeres busquen una anciana temerosa de Dios y espiritualmente fuerte para buscar consejos sobre cómo amar a su esposo, sus hijos, tener discreción, orientación sobre ser castas, ser una buena ama de casa, en general una buena mujer y obediente
1: o sujeta a su
0: esposo. Amén. Gloria al Señor. Y no estoy diciendo que cada vez que hay problema que corra a hablar con los demás, pero hay ocasiones en las cuales especialmente los recién casados sienten que necesitan una orientación, un consejo, porque esta es una etapa nueva, ¿amén? Hay que aprender mucho y llevamos 22 años casados y todavía estamos aprendiendo mucho, ¿verdad? Bueno, yo sí si yo sé que yo estoy aprendiendo todavía, sí, también, me falta todavía, gloria al Señor, pero qué bendición poder tener una anciana temerosa de Dios, que es espiritualmente fuerte, para pedir un consejo, no es que va a, a, a hablar todo lo que está sucediendo en casa, no estoy diciendo eso, pero pedir una orientación, a mí, gloria al Señor, Vamos a Nehemías capítulo 4. Aleluya. Es estudio bíblico, hermanos. Si tienen preguntas o comentarios acerca del estudio, lo pueden hacer. Nehemías 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Aquí está Nehemías hablando con los varones. Amén. Gloria al Señor. El pueblo estaba reconstruyendo el muro. Aleluya. Pero me gusta eso. Él está hablando tanto en lo literal porque estaban llegando enemigos a querer atacarlos. Pero esto lo podemos aplicar en lo espiritual. El marido debe luchar por su esposa y no con su esposa. Amén, gloria a Dios. amén, gracias por ese amén, aleluya. Este versículo se refiere a una pelea física, literal, con enemigos. Pero el esposo debe pelear una lucha espiritual constante por su esposa. Tal y como nos indica en Efesios 6. ¿Cuántos saben qué es lo que dice Efesios 6? Sí. Sí. Sin pena, hermano. Ustedes ya son de ancianos en el Evangelio. Pues la lucha no es contra carne ni sangre. Amén. No es contra el Amén. <ríe> Amén. <ríe> <risa> Amén, aleluya. Mi hermana Estela siempre hace reír. <ríe> no es la lucha contra carne ni sangre. agrega y agregue, dice, no es con el marido tampoco. Es contra quién? Contra principados, contestadas, principados, potestades de las tinieblas, huestes espirituales, gobernadores de las tinieblas. El Señor reprenda al diablo. Entonces, el enemigo siempre va a querer que se levante una lucha en contra de, de la pareja, del matrimonio, del esposo con la esposa, pero Reaccionemos y tomemos un momento para acordar. Este no es mi enemigo, este es mi amado. ¿Por qué voy a estar peleando con él sabiendo que es el enemigo que está queriendo meter algo entre nosotros, una distancia, una separación, un desacuerdo? Yo vi un, no sé si le dirán un meme o algo así, un dibujo, que me impactó bastante que estaba una mujer y un hombre gritando, gritándose. Y decía, no es, o sea, básicamente decía que se estaban gritando por cuanto había una distancia entre los corazones. No por la distancia física, porque estaban cerca, el, el hombre con la mujer, pero se estaban gritando porque había una distancia entre los corazones del esposo y la esposa. Y eso precisamente es lo que desea el enemigo. Pero Señor reprenda al diablo. Amén. Así que la lucha es siempre espiritual. Amén. Vamos a 1 Pedro, capítulo 2. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, ¿qué hacía? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién juzga justamente? Dios. Dios. Entonces, cuando le estaban maldiciendo, cuando le estaban amenazando, ¿qué es lo que Jesús hizo? Dice, encomendaba la causa a Dios. Es el ejemplo más bueno que podamos hacer. Cristo, dejándonos ejemplo, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que, al que justamente somos cristianos seguidores de Cristo. ¿Quiere decir eso, verdad que sí? Aquí, aquí se nos habla de un ejemplo que Cristo dejó para nosotros. Desafortunadamente los desacuerdos están destinados a suceder tarde o temprano, pero... Sigamos el ejemplo de Cristo cuando surja la ocasión. Amén. Poderoso Dios. Da mucha tentación a veces cuando llegan unas palabras hacia uno, responder con lo mismo. Pero no debemos responder de la misma manera, despectiva ni con lenguaje abusivo. Amén.
1: Poderoso Dios.
0: Si padecemos, o sea emocionalmente, porque, déjame decirles, hermanos, físicamente es otra cosa y nunca debe ser tolerado. Aquí el abuso físico no se tolera.
1: ¿Amén, Amén, Dios. ¿Amén hermanos?
0: Eso no es permitido. No. Si padecemos emocionalmente, no debemos vengarnos con amenazas o de ninguna manera. Y de hecho, como les dije en veces pasadas, si alguien está sufriendo de un abuso físico, allá atrás hay unas tarjetas que puede agarrar anomina, anónimamente a llamar a pedir una ayuda. Y Amén. le van a ayudar para que salga de esa situación. No tiene que tolerar un abuso eh, físico. Bien, entonces, en cambio, el ejemplo de Cristo es estar encomendado la causa al que juzga, justamente en otras palabras, como dijeron ustedes, escondidos. En resumen, si ocurre un desacuerdo, no te defiendas. Es mejor que quien nos defienda. Dios. Comprométete con Dios. Dios peleará tu batalla por ti y comprométete a tener a Jesús como el fundamento de tu matrimonio y el Espíritu Santo morando en ti en tiempos de conflicto y en todo tiempo. Voy a dar dos ejemplos. Yo escuché de un testimonio de una mujer que su esposo no quería que ella fuera a la iglesia. Y ella insistía en ir a la iglesia, en congregarse. Y cada vez que ella iba, cuando llegaba a casa, la golpeaba el marido a golpes, por cuanto había ido a la iglesia. Pero un día Dios dijo, hasta aquí con mi hija. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Porque quiso levantar la mano de nuevo a pegarle, cuando de repente Dios envió a un ángel estaba en otro cuarto, no se veía pero se escuchaba los golpes que el hombre estaba recibiendo que un Dios mandó a un ángel a pegar a ese hombre, jamás volvió a tocar a la mujer,
1: Dios la defendió,
0: vuelvo y digo, aquí no estamos diciendo que nadie debe de soportar un abuso físico porque si comienza con la pareja, después están los hijos en peligro. No queremos eso. Gloria al Señor. Aleluya. Y también cuando el enemigo se levanta a querer traer un desacuerdo, un pleito, contienda en la casa, como les dije anteriormente, ¿eso requiere cuántas personas? Dos. Dos. Así que cuando uno comienza. ¿Qué dijo hermano Juan A correr. ¿De acuerdo? A correr. A correr. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. A correr. A huir. A, a alejarse de la situación. Si no puede mantener, a morder la lengua y quedarse callado, callada, mejor correr.
1: Dios. Aleluya.
0: Bendito tú eres. Aleluya. Sí, aleluya. Hasta que pueda cada quien tomar un tiempo de recapacitarse, de caer en cuenta de la tontera que estaba a punto de acontecer, ¿verdad? Y volver a hablar con calma. Pero antes de volver, les instala el amor de Cristo, que juren primero. No necesariamente juntos. Si todavía, ¿verdad? Uno está con el humo saliendo de los oídos, ¿verdad? El otro ahí, solito orando, orando que el Espíritu Santo tome control. Que controle la boca de Dios también. Lo digo por propia experiencia. Aleluya. O ha habido veces en lo cual en el mismo momento de, de enojo, de, de verdad, de querer algún problema salir, de ese huevo, espérenos mejor vamos a orar y disgustados y molestos agarrados de la mano y a comenzar a orar déjame decirle que esa es una oración tan poderosa que el Espíritu Santo comienza a redacuir a corregir a exhortar y entonces el Espíritu Santo está presente y ya uno se da cuenta, wow, I'm sorry, perdóname, te perdono. ¿Y así?
1: Así de fácil.
0: ¿Ha pasado o no? Amén. Así que es mejor siempre dejar que Dios tome control. Aunque parece muy fuerte el asunto, es mejor. Aleluya. Vamos a Efesios 4:26. Aleluya. Airaos. ¿Qué dice la palabra ahí? ¿Esa es una pregunta o esa es un ¿qué, qué es lo que cuando dice Airaos? Es un mandato, o sea, Airaos, o sea, hazlo. Enójate. Airaos. Get mad, get angry, enójate Palabra lo está diciendo, airaos, pero ¿qué dice? No pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No es pecado airarse, enojarse, molestarse, disgustarse, pero el pecado, ¿qué dice? Es cuando uno deje que ese enojo se mantenga, baja el sol, amanece el sol. Y sigue el enojo ahí todavía ahí está el problema ahí, el aleluya mi esposo quiere dar
1: un comentario bueno ahí donde dice airados pero no pequeños airados o sea nosotros como humanos eh, como seres imperfectos eh, se nos sale el carácter de vez en cuando entonces eh, en esa humanidad el Señor eh, permite de alguna forma, dice que nos enojemos porque somos personas imperfectas. Pero no pequéis, o sea que no dejemos que el enojo nos lleve a decir palabras que hieren, palabras que um, lastiman la pareja, porque en el momento de enojo uno dice de todo. Entonces, aquí, o sea, como humanos, de alguna forma tenemos el permiso de, de, de enojarnos, molestarnos, pero también debemos de saber eh, controlar nuestro carácter y ahí es donde dice que no pequemos porque en, en, ese, en ese inter eh, uno se, se pone a decir cosas entonces eh, ahí dice que no pequemos y si en alguna forma llegamos a decir eh, algo que no está agradable o que ha lastimado a nuestro cónyuge entonces eh, no debemos dejar que pase la noche eh, molestos, a nosotros nos ha pasado como humanos que somos, como pareja que somos, pero debemos recordar, o sea aquí nos está diciendo que no, que no se ponga el sol sobre nosotros, vuestro enojo entonces que no dejemos pasar el sol o sea que, que se acabe el día y a veces eh, se dura dos, tres días sin hablarse entre pareja, eso no está bien eso no está bien entonces la palabra de, de, del Señor aquí nos está diciendo que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro rombo. o sea que a lo mejor eh, cometimos un error pero antes de dormir eh, tenemos que ir uno o el otro, ir con la pareja y, y pedir perdón muchas veces aunque no haya sido culpa de nosotros o de uno de los dos eh, es mejor humillarse y ir y pedir, y pedir perdón pedir al Señor que, que tenga pues, misericordia y, y que reconocer que somos humanos porque qué tal si en esa noche que está uno bien enojado. Viene nuestro Señor Jesucristo. Y estuvimos en la iglesia, en nuestro caso, por 20 años. Y, y nomás por un, un enojo, ¿perda yo mi salvación? Entonces debemos de tener cuidado en eso. Yo sé que muchas veces. Eh, como humanos somos... Eh, decir no pero es que yo no le hice nada que venga ella o que venga él y que me pida perdón no debemos de tener la humildad de Cristo y reconocer ok está bien el que tenga más eh, sabiduría es el que debe de dar el primer paso para pedir perdón aunque no aunque no haya sido el culpable o el que haya empezado el problema entonces debemos de considerar este, este versículo porque es muy importante y de eh, ahí depende muchas veces de nuestra salvación, especialmente en los matrimonios.
0: Amén. Yo me sonreí porque me acordé de, de también otra anécdota que habían dicho de una pareja que se habían peleado y el. el el marido del, del matrimonio tenía que levantarse uh, temprano para agarrar un vuelo para salir, pero estaba molesto con la esposa y no se estaban hablando. Entonces qué hizo? Sino que anotó ahí un, en una hojita y lo puso al lado de, de su cama de ella y no le dijo nada, sino que puso en la nota: "Despiértame a tal hora. El día siguiente, esa, uh, la hermana se ríe. El, el día siguiente, ¿qué pasó? Sino que mira el reloj, se quedó dormido, no agarró el vuelo, perdió el vuelo. Y entonces quiere ahora sí hablar con la esposa. ¿Qué pasó? Yo te dije que me despertaras. Y dice: Yo te desperté, yo puse ahí una nota, despiértate. Diosora. Así que no, hermanos, no, no dejemos de hablarnos, la verdad. Eh, eso es para hacerle reír, pero eh, seriamente, como dijimos y trajimos esa enseñanza visual a en la cual estaba mi esposa ahí martillando, ¿se acuerdan? Con los clavos. ¿Qué pasó después de esas palabras que No quedó igual esa madera que estaba representando el <risa> corazón. Entonces, tiene mucha razón mi esposo, de que cuando estamos airados, cuidemos, cuidemos lo que dijimos, de, decimos amén, aleluya, porque pues sí, eso es bueno de, de disculparse, pedir perdón, perdonar pero el enemigo luego muchas veces deja que esas palabras quedan heridas en el corazón y si uno no entrega eso al Señor comienza a formar raíces de amargura amén ¿mi esposo quiere
1: comentar más? Eh, no me había dado cuenta Bendito sea el señor y ahí en el verso 27 dice ni des lugar al diablo porque muchas veces en nuestro enojo eh, salimos corriendo de, de la casa y hacemos cosas que no que no convienen que nos podemos arrepentir porque ese ínter de enojo puede pasar muchas tentaciones puede pasar muchas, muchas, muchas cosas de las cuales podemos arrepentirnos y muchas veces hasta destruir nuestro hogar entonces eh, ese, ese, esa frasecita también es muy importante ni des lugar al diablo porque cuando uno está airado eh, es una puerta que se le abre al diablo y él está esperando una oportunidad de esas para destruir a un hogar para destruir a una persona tan solo eh, muchas veces ah, salen personas rápido en su carro y qué pasa se chocan se mueren y por el enojo ya no se fueron al cielo entonces, no solamente eh, ir y pecar eh, es un peligro, sino también eh, es una puerta que se le abre al diablo para que él pueda tomar nuestras vidas. Entonces, eh, eh, pues todos ese, ese, esos dos textos son bastante importantes, que los mantengamos remarcados, no solo como matrimonio, sino como cristianos, porque eh, el enojo uno se puede enojar en el trabajo, uno puede abrirle puertas al diablo en el trabajo, en cualquier lugar, entonces eh, todo eso lo debemos de tener eh, remarcado y, y estar alertas de no abrirle puertas al diablo. Y eh, bueno, sí. Es
0: Amén, aleluya. Sí, hermanos. Eh, todo eso es, es muy verdad. Y como dijo mi esposo, el enemigo aprovecha. En ese momento de, de que unos están molestos, enojados, airados. Como habíamos dicho ya hace como dos semanas atrás, ¿verdad? Habla mucho el libro de Proverbios de la mujer extraña. Y también hay hombres extraños. Que están listos para prestar oído, para capturar corazón de una esposa, de otro, de un esposo, de otra. Así que cuidemos también, ¿verdad? En esos momentos de, de enojo y todo, el enemigo siempre va a poner una tentación. Señor, reprenda el diablo. Se va a presentar la, la ex novia por ahí, el ex no. Cuidado, aleluya.
1: Poderoso
0: Dios. Es mejor resolver el problema que hay en casa, porque hoy en día lo que lamentablemente es muy común es que muchos padres están ausentes en los matrimonios, en las familias, y el padre de familia, el esposo del hogar, es una protección y cabeza de hogar. Aleluya. Y el enemigo va a tratar de arrancar y derribar y destruir el matrimonio. Porque ahí comienza un descuido de la familia. ¿Amén? Entonces, esforcémonos y acordémonos. Efesios 6, lo que nos estaba diciendo la hermana. La hermana Estela, o sea, la lucha no es contra el marido, no es contra la esposa, es contra el enemigo. Y acordemos en todo momento que es el mismo diablo que siempre va a querer meter problemas, contiendas y pleitos. Y que mantengamos a Cristo como la fundación y la roca de nuestro matrimonio. Entonces... Como ya dijimos, dice Airaos, Dios nos hizo humanos con una amplia variedad de emociones y el enojo es una de ellas. Está bien enojarse, pero no está bien permanecer enojado ni pecar. Resuelva cualquier problema el mismo día. ¿A mí? Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 38 hasta 46. Mateo 38, Mateo 5 38 hasta 46. Hoy está letra roja Cristo lo dijo. Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también que la, la otra y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una <coughs> milla, ve con él, dos, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿Y qué hace llover sobre justos e injustos? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los pujicanos? Incluso, aleluya. Nuestro primer lugar, nuestro esposo, nuestra esposa, no es nuestro enemigo ni enemiga. Amén. Pero dice, incluso si, incluso si nuestro cónyuge nos hace o nos dice el mal, no debemos corresponder, sino vivir según el ejemplo de Jesús y poner la otra mejilla. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero conviene, conviene seguir los pasos y ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que Él nos ha dejado. Mateo 18, 15, nos dice, otra vez Cristo, letra roja, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si las cosas salen mal delante de los demás, esperen hasta que los dos estén a solos. Y discutan las malas acciones y resuelvan juntos de una manera amorosa y semejante a la de Cristo. Amén. Aleluya.
1: No
0: eh, en el 15, ¿verdad? Dice: Ve y repréndele estando tú y él solos. No estando solos en casa. Y los niños ahí escuchando y viendo. Estando solos, cerrados en el cuarto, a resolver. Porque aunque parece que los niños están en su propio mundo, están entretenidos, están hablando, jugando, lo que sea. Son unas esponjas y están absorbiendo todo. No importa la tierna edad que tengan, no importa la gran edad que ya tengan. Esto afecta a los hijos, cualquier edad que tengan. Así que tomemos eso, ese consejo de la palabra del Señor. Si hay algo que hay que corregir, hay que ir a hablar, estar, estando solos. Amén. Aleluya. Vamos a Santiago 5.16 Gracias. Jehová. Aleluya. Santiago 5.16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Debemos ser honestos unos con otros y admitir cuando estamos equivocados. Qué bendición tener a tu cónyuge orando por ti y tú por ellos. No solo en el tiempo de oración juntos, en tiempos de bendiciones, sino especialmente cuando las cosas no son perfectas. Como les digo, estando en punto de un desacuerdo, hemos tomado las manos es decir, mejor oramos en vez de pelear. Y ha sido de tanta bendición, una oración intensa de nuestro cónyuge produce un resultado muy deseado. ¿Por qué? Porque no es que uno está haciendo algo bueno, sino que es el Espíritu Santo moviéndose, trayendo sanidad. Restaurando, moviendo, tocando. Amén. Vamos ahí mismo en Santiago, capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Sigamos el 20. Porque la ira del hombre no ora la justicia de Dios con la ayuda del Espíritu Santo podemos controlar nuestra lengua forma de hablar tardo para hablar y tardo para airarse una vida de oración consistente y la comunión con el Espíritu Santo nos ayudan a hacer esto porque sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos controlar esta lengua tiene casi su propia mente esta lengua amén aleluya el
1: punto que dijiste anterior ¿cuál fue lo
0: que dijiste anterior? De esto? admitir cuando estamos equivocados y orar bueno, unos que, por los otros Ajá, el, eh,
1: la relación de, 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 de uno es imaginémonos como pues una, una mesa que tiene cuatro cuatro, cuatro patas y si una de esas patas eh, se cae, la, la mesa uh, se tambalea. Entonces, las cuatro cosas que uno debe de mantener en, en, el, uh, en el matrimonio. Primero, obviamente que debe de ser el amor, la confianza la comunicación y la fidelidad yo creo que con esas cuatro cosas uno puede mantener eh, un matrimonio equilibrado y obviamente nosotros como cristianos pues Cristo en, en, en medio de todo verdad eh, pero ya como, como seres humanos siempre amarnos, tenernos confianza uno a otro expresarles el amor a las mujeres porque luego a los hombres nos cuesta un poquito expresar el amor y yo lo digo por mí, bendito sea el Señor, entonces eh, aunque amamos a nuestras parejas pero no se los expresamos, entonces el amor, la confianza, la comunicación también es algo fundamental en un matrimonio porque muchas veces a lo mejor queremos hacer lo mismo pero el hombre y la mujer tiene una visión de, de hacer las cosas diferente entonces si yo trato de hacer las cosas a mi manera y ella estaba pensando hacerlas a su manera entonces ahí hay un conflicto pero si nosotros nos comunicamos Ponemos 50 y 50 y los, y los dos felices Entonces debe de haber comunicación En un matrimonio para eh, Mantener ese matrimonio fuerte, unido Y la fidelidad pues eso es Algo esencial también en el matrimonio para eh, Mantenerlo unido, fuerte Y como digo siempre poniendo a Jesucristo en el centro que Jesucristo sea el centro de, de nuestro matrimonio porque cuando llegamos o llevamos nuestra carga y ponemos nuestro matrimonio en Jesucristo es fácil amar es fácil tener confianza y es fácil tener comunicación y es fácil ser feliz amén, ser fiel
0: amén, aleluya amén un aplauso a Cristo. Gracias. Bendito tú eres. Gracias, Jehová. Es verdad porque cuando uno tiene a Cristo, todo, todo lo demás de, de las cuatro calidades que él dijo, es, es algo que brota natural, ¿verdad? Si uno tiene esa comunión con el Señor. Vamos a Proverbios 15, 1. La blanda respuesta... Quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Si uno está enojado con el otro, es mejor mantener la calma. Cuando la segunda persona también habla con ira, es como agregar combustible al fuego. Así como dijimos, el hermano Jorge dijo, mejor él se echa a correr, dice. <ríe> y amén, gloria al Señor para que no se encienda más ese enojo, ese, esa molestia, porque si uno, ¿verdad?, me, me, me dieron a la mejilla, también le voy a dar a la mejilla, pues ahí que dice, sube el furor. Si llega una palabra áspera y uno también contesta igual, sube el furor. Y eso no queremos, eso eh, mejor huir, huir, eh, <coughs> Si no puede mantener calma, tranquilidad en el momento, ir a encerrarse en el closet, a orar, a llorar, a correr, lo que sea, pero para que haya paz en el hogar, en el matrimonio. Amén. Romanos 12, 18. Dice. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. El matrimonio requiere mucho esfuerzo y compromiso. A veces tenemos que hacer o no hacer algo que queramos o no queramos para simplemente mantener la paz. Este es un concepto casi extraño hoy en día para la mayoría de las personas, ya que a veces requiere desinterés, desinterés y sacrificio. Así que, si, como dice, si es posible. Y a veces llega un problema porque, como no queremos, ¿verdad?, cambiar de opinión para quedar en paz con la pareja, no, yo lo quiero así, y así, y así. Pero dice, si es posible. Bueno, si sí es posible que cambies la opinión un poco, que se ponga de acuerdo en algo mutuo, y pues ya, tener una paz. Amén. Gloria al Señor. Y somos dos personas tan distintos, tan diferentes. Yo no sé, ¿verdad?, los matrimonios aquí. Gloria al Señor. Pero yo, yo sin mirar a nadie, yo sé que hay mínimo una pareja aquí. Que uno platica mucho y la, otro, la otra persona bien caída. Pero es un matrimonio bonito. No todos son iguales. Amén. Aleluya, gloria al Señor. En mi caso, yo, a mí me gusta andar activa, haciendo de todo, bicicletear, andar en canoa, andar patinando. Y acá mis ojos, no. Aleluya. Bendito tú eres. Entonces, si yo quiero, ¿verdad? Si, si, si por algo así va a llegar un desacuerdo, una fricción dice: sí es posible, pues es posible. Es posible que me diga: Bueno, esta vez ve a pasear con tu hermana, con tu amiga, y yo aquí tranquilo. O a veces me dice: Ah, otro día puedes salir. Hoy no quiero que estés en casa conmigo. Amén. Gloria al Señor. Llegar a un mutuo acuerdo. Aleluya. Poderoso Dios. Y a veces no nos va a gustar, pero somos un matrimonio, hermanos. Nos registramos para eso cuando dijimos I do. Sí lo acepto. Sí lo acepto. Aleluya. Gloria al Señor. Es para toda la vida, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, pues crecen los hijos, se casan, tienen bebés. ¿Y quién está a nuestro lado siempre? Ya hijos ya no están en casa acompañándonos. Ya ni los, ya pues nos quedamos con la pareja, con el esposo, con la esposa. Entonces debemos de esforzarnos a que... A, a, Mantener nutrido, cuidado, esa relación, ese matrimonio, porque es por toda la vida. Vamos a Proverbios 10, 19. Aleluya, gloria al Señor. Bendito tú eres. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Han visto como un patrón aquí? <ríe> Acerca de resolver los conflictos, como que se está repitiendo mucho algo, ¿no? ¿Se han dado cuenta? ¿Alguien se ha dado cuenta? ¿Qué es? Hermana Francisca dice que sí. ¿Qué es el patrón aquí?
1: <ríe>
0: ¿Llegar a un acuerdo? ¿Ceder? ¿Algo más?
1: Que uno de los ver, dos
0: cuidar esta lengua cuidar lo que decimos
1: Que uno de los dos debe de que tener la sabiduría de, de calmar la situación
0: <ríe> amén, aleluya amén. llegamos a lo mismo hermanos específicamente oh, perdón, especialmente durante un desacuerdo cuanto más hablamos cuando estamos molestos, enojados o heridos es más probable que pequemos con insultos enojo no resuelto, etc. Es sabio para nosotros con la ayuda del Espíritu Santo abstenernos de hablar cuando estamos enojados adoloridos o mientras estamos molestos absteniéndonos de decir algo de lo que podríamos arrepentirnos más tarde Llegamos a lo mismo, hermanos Tenemos que cuidar lo que estamos diciendo y vuelvo a digo: si eh, nos estamos dando cuenta que estamos siendo insoportables nosotros mismos es hora de reflexionar ¿cuánto tiempo estoy pasando de rodilla? ¿cuánto tiempo estoy enamorándome de la palabra? ¿cuánto tiempo estoy en comunión con mi Padre Celestial? que hasta uno mismo se pone insoportable con uno mismo, menos la pareja va a poder aguantar. Así que, hermanos, todo lo, lo, lo más principal es que uno mismo siempre esté en comunión con el Señor, porque mientras más lejos estamos del Señor, estos problemas, conflictos y todo salen y brotan más frecuentemente. ¿Por qué? Porque está ausente el fruto del Espíritu Santo obrando. Mi esposo quería comentar.
1: Bueno, algo también que es muy importante. Es el perdón. Aprender a perdonar porque. Muchas veces. Yo en México escuchaba mucho, mucho esa, esa, esa frase que decía. Yo perdono pero no olvido. Entonces no has perdonado porque cada vez que venga un conflicto cualquiera que sea la situación siempre vas a estar trayendo todo lo de atrás para adelante y entonces eso no es saludable en una relación o sea si ya se, se pidió perdón si ya se arregló ese asunto ese ya quedó en el pasado ya si sí, hay un texto, no me recuerdo bien del texto, pero dice que nuestro Señor Jesucristo perdonó nuestros pecados y los echó en lo más profundo de la mar y jamás se vuelve a acordar ni nos vuelve a sacar nuestros pecados. Imagínense que, que el Señor fuera como nosotros, que cada vez que llegamos y le pedimos perdón y me empezara a sacar los pecados desde el principio una vez más. No. No hay perdón ahí, no hay una sanación espiritual. Entonces, así mismo en el, en, el, en, pues en el corazón del hombre no hay una sanación emocional en el corazón. Entonces, al momento que se arregle la situación, olvídate de, esos, de, de, esa, de esa situación y jamás la vuelvas a traer al frente. El perdón también es importante hasta para salud eh, de, de la persona misma, aprender a perdonar porque eh, si no siempre va a haber eso en tu, en tu corazón, no va a haber paz, no va a haber felicidad, no vas a poder disfrutar del amor que se tienen entre sí porque va a haber eso que siempre va a estar ahí. Entonces, si uno no tiene la habilidad, o nunca uno, el hombre, no tiene la habilidad ni la capacidad de perdonar. Pero, como dice Filipenses 4.13, todo lo podemos en Cristo, Cristo que, que nos, nos fortalece. fortalece. Entonces, si nosotros no tenemos la habilidad de perdonar, debemos de pedirle al Señor que nos dé esa cualidad para aprender a perdonar
0: acerca del perdón y uno cuando si uno siente que no puede perdonar yo escuché un testimonio de una mujer que en su niñez su propio padre de sangre la había violado durante años y después en su vida de adulta conoció a Cristo pero el Señor le había inquietado de que ella necesitaba perdonar a su padre y ella decía como Come again. ¿qué es eso? ¿cómo yo perdonarle a él? tú sabes lo que él me hizo tú sabes cuánto daño me causó tú sabes que yo no lo puedo perdonar, eso me dolió mucho no puedo y el Señor le pedía perdona a tu padre entonces el Espíritu Santo comenzó a tratar con ella y le enseñaba al Espíritu Santo confiesa con tu boca aunque aún con tu mente y tu corazón no cruz, que le hayas perdonado confiesa, perdonó a mi padre perdonó a mi padre todos los días y a confesarlo día tras día hubo un día en lo cual ya no sintió ese rencor ese odio, ese enojo en contra de él y realmente ya había recibido una paz en su corazón y genuinamente lo había podido perdonar.
1: Poderoso Dios, Después aleluya. de haberlo perdonado,
0: tuvo la valentía de ir a hablar con él. Le pidió perdón. Perdón, ella le perdonó y le presentó a Cristo.
1: Poderoso Dios, aleluya.
0: Poco después su padre falleció. Pero la bendición de ella fue que ese día, no cual ella le perdonó, le presentó a Cristo, él aceptó a Cristo. Y si ella no lo hubiera perdonado, el perdón es tan importante. Y muchas veces es demasiado. Sentimos que es imposible que podamos hacerlo. Pero con ayuda del Señor, Él es quien nos hace la obra en nuestro corazón, nos fortalece para hacer lo que humanamente no podemos. Amén. No hemos podido concluir con este tema de este estudio bíblico, pero con la ayuda del Señor vamos a continuar. Eh, nos quedamos en el número 12 acerca de la, era? la resolución de los conflictos. Amén. Así que vamos a estar puestos de pie en esta hora.